0: Всех приветствую в своем подкасте Клевый психолог. Меня зовут Ксения Белова, я клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, детский и подростковый психолог. И сегодня я хочу поговорить на тему тело помнит все. Вообще фраза очень избитая, и мало только кто уже о ней что-либо не сказал. И я хочу немножко пофилософствовать на эту тему и чуть-чуть рассказать о том, а как же этот механизм работает то есть почему вообще наше тело помнит все, и почему, в принципе, телеска является таким эффективным методом психотерапии. Кстати, несмотря на то, что в среде больших ученых профессионалов от психологии. Очень часто телеска считается такой, ну, не то чтобы псевдонаучной, но вот как будто бы она стоит в сторонке, как будто бы она недостаточно научная по сравнению, например, с другими направлениями психотерапии. И это несмотря на то, что имеется большое количество исследований, а самое главное, есть показатели, результаты эффективности работы этой методики, вообще работы с телом. Но и в целом, когда мы говорим о человеке, это же не просто какая-то психологическая или социальная модель. Мы... В том числе и прежде всего это наше тело, а наше тело – это мы. Поэтому невозможно не учитывать его в работе с психикой человека. И вот эта вот фраза «тело помнит все», почему вообще она, что она объясняет? Еще раз говорю, сегодня у меня нет цели говорить подробно именно о самом механизме психотерапии, а есть цель рассказать, как работает вот этот вот механизм, этот инструмент, что «тело помнит все». И я немного буду опираться где-то и на клинические данные, медицинские, правда совсем-совсем чуть-чуть. И основная задача – объяснить, как же это все-таки работает, как получается, что тело помнит все. Если вспомнить какие-то свои эмоциональные реакции сейчас, вообще любые, тут не имеет значения, даже они со знаком плюс или со знаком минус, как обычно у нас делят эмоции, хотя эмоции на самом деле не разделяются. Есть просто разные эмоции. Есть радость, есть боль, есть злость, есть печаль, тоска и так далее. Так вот, когда возникает какая-то эмоциональная реакция, а эмоциональная реакция — это всегда наш внутренний отклик на какое-то событие. Почему? Очень важно работать с эмоциями, с чувствами человека, и особенно об этом, конечно, говорят представители гуманистического направления, и я, как отчасти представитель этого направления, также склоняюсь к мысли, искренне убеждена, что чувства и наши эмоции — это одно из самых главных, это и есть проявление нашего «я», нашей самости, как принято говорить. Так вот, и когда возникает какое-то событие, а вся наша жизнь, она состоит из чего-то такого происходящего, мелкого либо крупного, всегда возникает вот этот внутренний отклик, вот этот эмоциональный отклик, который как раз и говорит о том, мне сейчас с этим хорошо или плохо, это вообще мое или не мое. И это очень важно, несмотря на то, что многие это отрицают. Именно эмоциональный отклик. И вообще, в принципе, эмоция, с латинского, по-моему, означает движение вовне. То есть это то, что... Рождаясь внутри, как бы призывает нас к определенным действиям, к определенным реакциям на то, что происходит во внешнем мире, либо даже в нашем внутреннем мире. Но в любом случае эмоция она подразумевает определенное движение, пусть даже такое опосредованное. И для этого движения дается энергия. Если вспомнить ну, злость, такое самое, одно из самых ярких да, проявлений эмоциональных, когда мы злимся, как вообще все вот в нас вдруг закипает. Причем закипает не только на психическом уровне, но и на телесном. Да, сразу поднимаются плечи, такая холка, боевая стойка, кулаки, поднимается давление и так далее. И так далее. Причем вот это телесное проявление злости, ну, либо вспомню радость, например, да, то есть там совсем другое, хотя э, радость тоже может проявляться по-разному, там может быть такое возбуждение и невозможность найти себе место, либо это может быть такая тихая, очень уютная, мягкая радость, разливающаяся по телу, такая достаточно расслабленная, но умеренно расслабленная, то есть момент энергии все равно всегда есть, то есть как любая эмоция, она имеет определенную какую-то направленность, определенное проявление в теле. И она несет с собой заряд, энергию. И когда мы говорим об энергии в данной ситуации, это не просто какие-то такие отвлеченные психологические фишечки, а это вполне себе имеет еще и биологическую подоплеку, медицинскую. Потому что когда мы проявляем какую-то... Эмоцию, когда она у нас проявляется, это всегда сопровождается еще нервно-гуморальными процессами, всегда сопровождается выбросом определенных гормонов, адреналин, кортизол, серотонин, дофамин и прочие разные ины, которые как бы сопровождают эту нашу реакцию. Почему говорят, да, что человек ⁇ это биопсихосоциальная модель? То есть это не только про тело или про биологию или про социальный какой-то компонент, это про все сразу. Поэтому, когда у нас поднимается определенная энергия, как реакция эмоциональная, это еще связано и с чистой биологией, то есть с гормонами. И если, например, в ответ на какие-то яркие эмоции, особенно яркие, Хотя даже если эмоции не очень ярко выражены, все равно это имеет значение. Так вот, если на какие-то яркие поднявшиеся эмоции, например, на эмоцию злости, человек из раза в раз никак не реализует это чувство никак его не проявляет, а еще раз говорю, что эмоция в переводе означает движение вовне, то есть у него уже все готово, телесно он весь такой вот настроенный, да, у него много энергии, вообще, в принципе, очень часто злость, энергия злости – это энергия действия, не зря это вот или беги». Гуморально, то есть гормонально у него тоже все подготовлено, а он хлоп и зажался хлоп и зажался ну, в силу разных установок да потому что нельзя потому что тут же дали по голове как бы и он успокоился и вот когда из раза в раз происходит вот это вот зажатие не проявление этой эмоции она же никуда не девается Да естественно если это происходит не часто, а так иногда от случая к случаю, это в теле не будет иметь какого-то большого отпечатка Ну слава богу наша психика так устроена, что для всего нужно время. Но в то же самое время, если что-то сформировалось на протяжении длительного периода, потом снова требуется время, чтобы с этим что-то сделать, чтобы это как-то изменить. Но тем не менее, если на постоянной основе глушатся эмоции, а чаще всего, если глушится одна эмоция, то глушатся и другие. То есть если человек приглушает злость, чаще всего он приглушает радость. Опять-таки так устроена наша психика. И вот у него возникает злость, он ее в тело загнал, да, он ее никак не выразил. У него возникает злость, он ее снова в тело загнал, никак не выразил. В конце концов, вот такая привычка как бы не проявлять злость – Неважно, чем она в этой ситуации объясняется. Могут быть очень логические, действительно сознательные, самое главное, абсолютно такие трезвые объяснения, почему невозможно проявить злость. Особенно, например, это касается э, ребенка при взаимодействии со взрослыми. Очень часто он не может реагировать на злость взрослого своей злостью, ну, потому что это элементарно небезопасно. И вот в какой-то момент становится нормой, что чувство не проявляется. Оно не проявляется, не проявляется, не проявляется – а в теле-то оно есть. То есть по-прежнему гормоны выделяются, по-прежнему есть реакция вот вот телесная, на нарушение каких-то наших границ, нашего пространства. Да, или наоборот, на, выделяются э, такие химические вещества на проявление радости. А оно все сидит внутри, оно все физически никак никуда не отрабатывается. И в какой-то момент сознание, оно как бы начинает вот это вот подавление игнорировать. То есть да, оно как бы есть. И в конце концов сознание устает от постоянной вот этой реакции. Да? То есть организм говорит, ага, злость, там, аларм, давай реагируем. Человек не реагирует. Злость, аларм, человек не реагирует. И в какой-то момент уже в сознании этого как бы становится меньше. То есть да, вроде как вот я злюсь. Но эти реакции уже становятся очень сильно такими размытыми. Или тут наступает момент, когда, ну, когда все-таки есть желание реагировать, но нет возможности, тогда вступают в дело всевозможные психологические защиты, то есть об этом я тоже сейчас не буду говорить. То есть когда человек, например, понимает, что да, он злится, ну не то чтобы понимает, но как-то где-то у него эта мысль есть, но вместо того, чтобы, например, пойти на этот контакт, на какое-то разрешение конфликтной ситуации, на проявление злости, он идет и грызет орехи, например. Да, и тут как бы привет нарушение пищевого поведения. Это только один из примеров. На самом деле: таких защит да, и деструктивных копинг-стратегий, деструктивных э, стратегий совладания с тяжелыми ситуациями, их, их много. Вот, это пищевые нарушения лишь одно из них. Так вот, и в какой-то момент. Говорю, вот эта вот злость она становится такой фоновой она вроде как там где то есть ярко не проявляется и для того чтобы вообще низу дела, как муха психика придумывает какие-то защиты психологические но еще более сложная ситуация когда это в принципе уходит из сознания и это опять-таки может происходить по нескольким причинам и одна из причин это когда-то это постоянная до да, невозможность Эмоция, энергия все время выделяется, а реакции нету, реакции нету. И в какой-то момент сознание понимает, а мне это зачем? Ну, Я сейчас очень сильно утрирую, да, то есть это не так работает, но тем не менее это уходит куда-то. Это просто уходит из сознательной области. То есть тело по-прежнему все это хранит, а в сознании этого нет. И самое опасное в том, что эмоции-то, они все равно пробиваются. То есть несмотря ни на что, даже если этого нет в сознании, если этого нет в памяти, и кажется, вроде даже нет этого в проявлениях каких-то телесных, оно все равно есть. Потому что если гормон выделяется для злости в ответ на какое-то событие, он никуда не девается. И вот тогда вот эти эмоции, они все равно начинают там где-то откуда-то постукивать. Отсюда э, очень много таких запросов и проблем с осознаванием. А что со мной происходит? Я не понимаю, почему у меня тревога, например. Тревога очень часто – это такая ширма, под которой кроются другие эмоции. Или когда человек, например, не понимает, почему его вдруг накрывает. Или почему вдруг у него возникает какая-то очень яркая агрессивная реакция. Откуда это? А это вот как раз те самые случаи, когда коробочка полна и все-таки где-то пропускает. Ну, в том числе телесно, можно сказать, что, так, кстати, шарик как будто бы сдувается. Потом снова защиты восстанавливаются, еще на какое-то время хватает. Или не восстанавливаются. Потому что очень часто в итоге это приводит к каким-то действительно таким проявленным ну, телесным дисфункциям, что ли. То есть я сейчас даже говорю не про психосоматику. Я говорю именно о телесных проявлениях, телесных реакциях на те или иные наши какие-то проживания, чувства в ответ на какие-то события. Поэтому, кстати, телеская работает. Что даже в тех случаях, когда невозможно проработка вербальным способом, даже когда у человека есть в сознании, да, что вот я сейчас злюсь, но я подавляю. Но сколько бы ты ни работал с человеком, вербально не работает. А через тело можно зайти. Это один момент. А второй момент, когда очень хорошо телеска работает, это когда в, в сознании нет, а в подсознании есть. То есть вот про те самые непроявленные чувства и их истоки, их причины, с которыми как раз мы обычно и работаем. Мы же всегда ищем корень, как был зарожден механизм, подавление эмоций, к примеру. И когда в сознании нет понимания, откуда это, мы заходим через тело, через подсознание, и тело выдает эту информацию. И часто это даже пугает, и может быть, почему это кажется таким отчасти, кому-то кажется волшебством или шарлатанством, потому что как это работает? Но при этом я искренне убеждена, что если мы чего-то еще не знаем, или мы что-то не можем объяснить, или мы чего-то не видим, это не означает, что этого нет. Как всегда говорят, электричество мы тоже как-то не можем попробовать понять или скорость света, например. Но это все есть. И в психологии очень много таких вещей. И в силу того, что психика это очень тонкая материя, и в силу того, что просто еще недостаточно исследований или недостаточно возможностей для исследования чего-либо. Но, возвращаясь да, к теме сегодняшнего выпуска, что тело помнит все, очень важно вот это в голове держать: что если вы что-то подавили сознательно, полусознательно, какую-то эмоцию и вам кажется, что все нормально. Тело все это складирует. Ну и потом как бы, может выдать в разном, как бы, в разном результате. То есть почему, например, часто чисто телесно у человека проблема она видна, да? Ну, как видно, то есть какой-то определенный, там, например, диспропорции, какие-то очень такие, ну, лишний вес, например, да, или какие-то другие нарушения, не связанные именно с рождением, там, с генетикой или с чем-то еще. Очень часто это говорит о том, что тело берет на себя огромное количество проблем человека, переживаний человека, оно его сохраняет. И поэтому крайне важно относиться к своему телу уважительно, как минимум, да, если не получается бережно, потому что тело действительно выносит очень много. И там, где наша психика, например, не справляется, когда нам слишком тяжело выносить, проживать, переживать какие-то эмоции, тело заботливо в очередной раз берет удар на себя. Но оно берет удар на себя до определенного момента. Поэтому очень важно работать с... И с психикой, и с телесностью, да, это такой определенный всегда комплекс, это такое содружество, даже не симбиоз. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока!